0: Saya Yosi Girsang dari tagar.id, salah satu portal berita yang menyajikan berita atau informasi tidak hanya bicara news, politik, nasional, tapi juga bicara tentang keuangan dan investasi. Nah kali ini kita memiliki satu narasumber yang sudah tidak asing lagi, bahkan beliau adalah seorang uh, musisi, presenter, dan penyiar. Dan Kang Sandi ternyata di tahun 2012-2013 juga pemandu acara musik ya dan wawancara juga ya Kang ya di ya, Radio TV Show One. ya Kang ya, ya One, Itu yeah. saya sering, dulu masih sering saya ikuti kan, <laughs> yeah. sampai tahun yeah. 2013 ya Kang ya
1: kurang yes, lebih, kurang lebih, lebih segitu jadi,
0: jadi ada selain musik-musik yang lain tapi juga membantu untuk musik-musik Indie pada waktu itu kan ya, kurang lebih
1: ya? Yes, yeah. banyak musik-musik ajaib yang saya, saya saksikan lahir di acara itu, bukan cuma sekedar musik-musik mainstream tapi banyak sekali musik-musik yang menurut orang-orang uh, secara industri ini nggak masuk sebenarnya tapi ternyata luar biasa, saya lihat penampilan pertama Tulus di situ, saya lihat payung Teduh di situ, The Pubs di situ terus banyak band-band uh, potensial di tahun era-era 90 an yang mereka akhir bisa tampil di sebuah TV nasional dan mereka bisa memainkan lagu mereka sendiri mereka ditonton oleh penonton mereka sendiri dan menurut saya itu hal yang luar biasa saya uh, bagian dari sebuah sejarah musik Indonesia di sana
0: iya iya luar ya. biasa sekali kan, berarti yang dari awalnya kayak uh, payung Teduh kan kita tahu sendiri ya yes. makanya sekarang yes. juga gitu ya jadi dulu awal-awal ya. masih masih belum belum dikenal gitu masuk di
1: acara radio show-nya Kang Sandi ya, Kang ya? Iya, kita pada saat menampilkan mereka, ini band siapa sih tapi emang keren-keren banyak band yang secara uh, nama saya nggak tahu siapa tapi potensinya luar biasa dan ya saya bisa lihat gitu kayak misalnya eh uh, uh, Tulus yang saat itu tampil Ya memang ya mungkin secara secara tampilan yang memang eh uh, bukan unggulan di industri tapi Lagunya keren, suaranya keren, dan ini bakalan-bakalan panjang karena saya lihat dia juga bisa bikin lagu dan juga uh, dia didirekt di oleh musik direktur yang juga keren Ari Rinaldi. Ya. Dan menurut ya. saya, uh, saya juga lihat gitu uh, banyak sekali band-band atau musisi-musisi yang menurut saya potensinya bagus banget gitu di sana. Ya. Ya. Nah, Kang Sandi saat ini posisi lagi di rumah di mana nih kan? Di Bandung atau di mana kan? Saya di Jakarta, saya di Cibubur. Tepatnya di Cibubur, di Gunung Putri, hmm. lebih nanggung. Ya, saya di sini udah tiga bu, hampir 3 bulan lah, saya nggak keluar kemana-mana. Hanya di rumah, dan alhamdulillah kegiatan saya masih ngajar online, saya masih bikin konten-konten buat uh, sosial media saya, buat Youtube saya, terus juga saya olahraga. Karena, karena kebetulan rumah saya itu dikelilingi sama trek sepeda yang begitu luar biasa. Surganya pesepeda, jadi saya buat olahraga nggak pernah ada masalah. Terus saya juga tinggal di sebuah klaster yang uh, warganya sangat kompak. Kita menjaga keamanan masing-masing, kita menjaga juga mengilasi uh, uh, bukan cuma rumah, tapi klaster kita dari potensi tercemar atau tertular dari COVID-19. Jadi, ya? alhamdulillah, keren menurut saya sih kita saling bantu, saling jaga. Dan ini seperti surga kecil menurut saya. Saya uh, dikasih di, di karunia berada di sebuah tempat yang menurut saya sangat-sangat indah. Apalagi kayak kemarin uh, saya bisa sholat id bersama dengan ke warga satu klaster yang kita sudah sama-sama tahu uh, yeah. semuanya bebas dari covid dan yeah. bukan cuma warga muslim tapi warga uh, yang non muslim malah mereka jaga kebersihannya. Mereka bantu kita. Prepare tempat kan, mereka jaga keamanannya iya. keamanannya betul-betul luar
0: biasa ya Kang berarti memang itu uh, itu menggerakkan itu Kang berarti memang dari warga sekitar ya Kang atau Kang sendiri memang sebenarnya salah satu pemimpin di situ sebagai apa gitu Kang?
1: Nah hmm. jadi gini di kelas saya itu kita uh, dalam satu RW dua RT kita selalu uh, kita bikin grup WhatsApp kita bikin grup WhatsApp untuk uh, apa yang masih kita lakukan di momen seperti ini kita juga tahu banyak warga kita yang uh, kurang beruntung bahkan ada yang di PHK ada yang income-nya uh, terganggu sama sekali bahkan juga ada yang stres yeah. kita mencoba untuk me, apa namanya mendata uh, warga yeah. kita tahu jadi saya sendiri yeah. adalah salah satu koordinator bidang humas saya mendata yeah. semua wajah wajah warga nomor yeah. rumahnya berapa terus yeah. anak-anaknya siapa aja Dan saya juga mendata, oh di dalam kelas uh, kita ini ada dokter, do, di sini kebetulan ada dokter umum satu, ada dokter kandungan dua, ada dokter gigi yeah. satu. Itu yeah. artinya apabila ada kegawatan, kondisi kegawatan, yeah. itu kita harus uh, lakukan apa? Karena kita sangat menghindari untuk uh, ke rumah sakit. ke yeah. Untuk instalasi gawat darurat, makanya kita semua data, dan kita beberapa kali melakukan uh, latihan untuk Di, ya. untuk kita benar-benar mengisolasi klaster kita gitu mengisolasi jadi tidak boleh ada yang masuk tidak boleh ada yang keluar sama sekali jadi ada ya. yang uh, tapi untuk ngirimin makanan obat-obatan dan lain-lain itu hanya sampai di pos dan itu semua harus dikasih disinfektan dan lain-lain jadi protokol COVID-nya sangat ketat di sini dan itu selama ini ya. lan sangat-sangat lancar gitu dan ya. Ya. saya ngelihat uh, apa namanya kita semua terbuka gitu jadi ini ini yang, yang 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 apa namanya yang bikin kita semua jadi terasa nyaman dan ya. saya juga melihat di sini hampir semua warga yang suaminya hmm. yang uh, juga uh, tidak kerja lagi itu banyak istrinya ternyata yang bikin bikin makanan kebetulan istri saya itu uh, bikin ya. pecak lele pecak gurame terus hmm. uh, ada makanan makanan manis uh, snack snack kering banyak bikin dan kita sering lihat oke okay, uh, bu selama bulan puasa apalagi oke bulan puasa, okay, bulan puasa. Ya. hari ini kita makan rawan dari rumah ini ya kita makan ini dari rumah ini jadi jadi ekonominya oh. tetap berkembang tetap berjalan bergerak, gitu, kan, ya? bergerak. dan kita sangat meminimalisir mengambil makanan dari luar jadi oh. uh, nah uh, yang mensuplai sayur-sayuran untuk bahan makanan itu sendiri kita uh, hmm. plot dari satu tempat jadi dari satu pasar salak namanya kita kirim ke sini sampai di pos Semua disemprot, disinfektan, dicuci lagi, semua baru kita hmm. uh, distribusikan ke rumah-rumah masing-masing hmm. yang mesan. gitu Jadi semua berjalan dengan, menurut yang sangat berjalan dengan baik ya, gitu, di sini. Ini bisa-bisa hmm. bisa dijadikan, kenapa saya share Contohan di media ini. saya, saya, yeah. saya share itu supaya di tempat lain juga bisa, oh ternyata di tempat Tersandi gini, bisa kita bisa kasih contoh, bisa ambil jadi contoh nih, kayak misalnya yeah, gimana kan? kalau ada warga yang terkena COVID, gimana kalau ada yang sakit, Terus, mm -hmm. ternyata uh, banyak orang yang yang salah menangkap, misalnya, uh, stay at home itu memang benar-benar gak boleh keluar rumah? Enggak. Seperti contoh sekarang, saya ada di teras rumah, saya bisa mandi sinar matahari sebanyak mungkin, gitu. Dan saya nggak yeah. perlu stres, saya bisa bikin, uh, saya buat rumah saya ini, uh, uh, baiti tijanati, surga kecil buat keluarga saya. Saya bikin ruangan, yeah. semua ruangan jadi nyaman, gitu. Yeah. Jadi, Uh, semua orang bisa harusnya bisa menjalani stay at home ini apa namanya PSBB ini seharusnya dengan dengan nyaman walaupun uh, itu tidak bisa dilakukan pada saat ini terjadinya di seperti di di di, di 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 taman sari di daerah-daerah kebon ceruk yang yang daerah-daerah padat, padat agak ya? sulit ya kalau padat satu rumah ya. mesti ada 8, 8 anggota keluarga itu agak sulit sebetulnya. Iya gitu. ya, kan. Nah tadi kan
0: Kang Sandi sudah sempat uh, menyebutkan tentang income yang berhenti ya Kang ya. Sebenarnya memang ya, itu banyak. yang awal mungkin mau kita tanyakan ke Kang Sandi. Mm -hmm. uh, kalau kita tahu sendiri kan, kan kalau misalkan namanya acara band ya, atau pertunjukan yeah. show gitu kan, bagaimanapun kan itu kan melibatkan banyak kerumunan ya. Yes. Dan ketika PSBB ini terjadi, otomatis kan itu tidak diizinkan. Yes. Nah, barang, sudah pasti link kepada situasinya di mana ya acara-acara yang akhirnya uh, apa nanti nantinya memberikan income itu virtual jadinya
1: kita Kang. Nah, jadi
0: virtual. Ah, itu mungkin Kang gimana Kang? Gimana dampak yang paling nyata dari sisi income dari okay. uh, mungkin teman-teman musisi atau Kang Sandi sendiri merasakan? Kan? Oke. Okay.
1: Yang pasti sebenarnya gini, mungkin uh, saya itu terakhir kali manggung itu sebelum bukan sebelum bukan sebelum Covid, di tengah-tengah Covid saya udah masih manggung. Tanggal 12 Maret saya masih manggung di Makassar. Itulah hmm. hari terakhir saya manggung. Uh, di masa COVID nah, yeah. kemudian akhirnya, semua berubah semua berubah, hmm. saya harus patuh terhadap uh, protokol COVID aturan dari pemerintah, saya semua di rumah saya lakukan semua dari rumah yang tadinya saya ngajar, itu saya jadi ngajarnya dari rumah hmm. uh, uh, pake, ada pakai Google Duo, ada yang pakai uh, video call WhatsApp, ada yang pakai yeah. Zoom, dan lain-lain, nah ada ada juga, terus um, Saya siaran, saya siaran radio tetap, tapi siaran dari rumah. Saya tapping hmm. di rumah, kebetulan acara saya enggak live, saya tapping di rumah, saya kirim via email, tinggal disiarkan, di, di edit dan disiarkan. Terus gini juga sebenarnya yang harus diperhatiin, ini ini tamparan buat kita semua, buat kita introspeksi yeah. sendiri. Karena banyak orang yang ngerasa, bahwa ini uh, kiamat buat gue, karena gue nggak bisa kemana-mana, gue gak bisa kerja, gue nggak bisa dapat uang, dan kemudian gimana caranya, gue bisa uh, menghidupi keluarga gue. Uh, banyak juga yang mungkin teman-teman juga yang lagi lihat uh, wawancara ini Banyak yang sudah hmm. nge-DM di sosial medianya atau di whatsappnya atau dimana Yang minjem uang lah teman-teman Minjem uang yeah. cuma buat beli beras doang, buat berobat doang Nah, sama di saya juga sama seperti itu Tapi banyak yang uh, pada saat saya, saya bantu juga Akhirnya saya, saya selalu ingatkan gini loh Hal ini bisa yeah. terjadi kapanpun
0: yeah.
1: ya, Hal ini bisa terjadi kapanpun Makanya kita harus bisa aware sama sama dana dana darurat kita. Jadi pada sem, gini loh, semua orang yang sekarang lagi kesulitan pasti punya masa keemasan. Nah, pada saat masa keemasan coba tanya di diri sendiri pada saat uang sedang lancar-lancarnya apa yang dilakukan? Nabung atau gonta-ganti mobil? <laughs> investasi yeah. atau Gonta-ganti yeah. handphone, karena kan banyak yeah. kayak gitu Ah, gue dapat uangnya 20 juta Ngapain ya? Ah, gue beli handphone aja Harga 12 juta, sisanya gue makan-makan Teman-teman, dan habis Padahal dengan 20 juta itu bisa investasi uh, Saya sendiri Terserang uh, Ini ber, uh, Saya siapkan ini jauh belasan tahun sebelum ini Dari pola yeah. pola pendidikan Di rumah saya, pola pergaulan saya Pola cara pandang saya terhadap membangun keluarga, pola pandang saya terhadap menghadapi uh, situasi seperti sekarang gitu, makanya saya bukan ada di sebuah band yang sangat populer, sangat besar income-nya mungkin tidak seperti Noah, tidak seperti Padi, tidak seperti Selon Seven yang mereka mungkin punya jutaan kopi, ya. tapi saya, saya uh, bukan berarti saya tidak bersyukur ya, banyak banyak konser yang saya dapat, royalty yang saya dapat. Uh, itu saya simpan. Kebetulan yeah. saya sendiri, uh, saya beli rumah, saya beli apartemen, saya beli, uh, pokoknya di kepala saya karena nggak tahu ya, karena saya selalu berpikir setiap anak yang saya lahirkan harus mereka harus 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 sudah siap, ya, saya sudah siapkan ya? mereka punya masa depannya masing-masing. Itu walaupun ada beberapa hmm. orang yang ngomong eh, salah lo sebenarnya itu juga hmm. tidak seperti itu karena setiap anak punya punya rezekinya masing-masing. Tapi uh, di sisi lain saya nggak sabo. Ya memang ini harus kita lakuin karena saya beberapa kali ikut seminar seminar tentang financial planner bahwa yeah. uh, seorang laki-laki yang punya keluarga punya anak tiga itu paling tidak harus harus punya kan kita bisa hitung setiap bulan itu kita berapa pengeluarannya yeah. pengeluaran yang 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 kita uh, lakukan setiap bulan itu uh, saya harus punya enam kali dari itu yang ada di tabungan saya yang tidak boleh diganggu gugat. Oke, 6 kali ya, kan ya. Dari, enam kali dari pengeluaran juta. kita kan kalau bisa 9 kali. Gitu. Jadi misalkan Lalu, kalau
0: sebulan Kang kita uh, punya pengeluaran 10 juta gitu ya.
1: Berarti harus kita 60
0: sampai 90 dikan. juta. Dan itu tidak boleh dikanggu. Itu yang disebut dengan Dan, dana darurat, darurat tadi Kang ya. Oke.
1: Okay. Iya. Di luar dari uh, properti yang kita punya. Nah, kebetulan kan, saya sendiri juga saya rumah alhamdulillah sudah punya sendiri. Saya punya dua apartemen juga ada di Bandung satu di Jakarta satu. Terus saya yeah. ada beberapa tanah juga itu yang yeah. yang yang alhamdulillah saya rasa wah oh, aduh ternyata ini yang yang saya uh, persiapkan ini ternyata nggak enggak sia-sia ya Di, yeah. saat seperti ini akhirnya semua bisa 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 menolong saya gitu menolong, uh, dari situasi yang bikin stres semua orang gitu loh. Mungkin yeah. kalau kalau teman-teman ada yang lihat satu-satu lagi sebenarnya ada teman saya Reza Pitra Pendra, Merapi itu adalah salah satu role model saya juga. yang bikin hmm. pas Edan memang dia setiap kali dia punya uang setiap kali yeah. dia pulang tur apa yang dia lakukan dia beli tanah, hmm.
0: uh, beli tanah dia tanah ya, sekarang ya?
1: tuan tanah di mana-mana jadi um, dia tidak pernah saya lihat beli-beli mobil mewah dia tidak punya rumah yang sangat mewah kemana-mana dia hanya pakai mio yang warna biru itu kalau kalau uh, lihat Instagram dia dia ini memang luar biasa gitu tapi enggak hmm. nggak sedikit teman-teman musisi yang Punya uang banyak, dia beli mobil mewah, dia liburan kemana-mana, dia tidak beli rumah. Ada loh, mm -hmm. eh, apa teman-teman band yang yang dia punya be, album yang jutaan kopi, dia konser ratusan kota. Dia yeah. tidak punya rumah sama sekali, bahkan seka, pada saat sekarang kondisi covid seperti ini teriak-teriak. Pinjem duit dong buat gue dong, gue bingung nih gue mau sih bayar, bayar kontrak. Cicilan, cicilan, ya, ya. cicilan, ini cilan itu, keman gitu loh. Uh, hmm. harusnya ya ini sebenarnya saya nggak bisa menyalahkan ini ini tamparan dari Tuhan buat semua orang semua orang hmm. akhirnya oh iya ya gitu sekarang ini uh, Tuhan uh, melihat uh, apa namanya mengembalikan kita ke rumah masing-masing mengembalikan kita untuk berpikir hal ini bisa terjadi lagi atau hal ini bisa panjang iya yeah. kan ini cuma nah, yang yang menarik kan
0: sorry saya potong kan Tadi kan Kang ya. bilang mulai menyadari ketika uh, bahkan sebelum awal-awal uh, berkarir di apa namanya di uh, ya, ya. bidang musik ya. Dun, Cuma pertanyaan awalnya, nah, Kang Kang Sandi itu benar-benar sadar bahwa ini penting. Itu mulai kapan Kang? Dan apa yang men trigger? Apa yang uh, siapa yang mengajak gitu Kang?
1: Nih, saya diajarkan oleh orang tua saya seorang bisnisman yang dari nol. Beliau itu adalah hmm. orang yang Uh, pernah hidup dari kerja-kerja sama orang ngontrak sebuah rumah dengan lantai tanah, saya diajarkan bagaimana caranya menghargai rupiah demi rupiah yang dia dapatkan uh, prinsipnya adalah dia tidak uh, saya tidak akan beli satu mercy apabila saya tidak bisa beli dua mercy, sementara kita tahu teman-teman uh, banyak yang, dua ada iphone 11 nih padahal kok belum sanggup beli satu pun yeah. belum sanggup akhirnya dipaksakan dengan kredit ayam kecil kredit, kredit. kredit. Yeah. <laughs> padahal sebenarnya oh. dengan iPhone iPhone 8 pun dia udah cukup sebenarnya gitu kemakan gaya. Nah saya diajarkan untuk uh, untuk itu dari kecil. Jadi orang tua orang tua saya sanggup membelikan saya drum semahal apapun, tapi hmm. dia tidak membelikan saya satu drum pun sebelum dia lihat seberapa kuat uh, keinginan saya. kegigihan saya, kemauan saya untuk berlatih gitu, setelah dia lihat, baru dia belikan itu, dan akhirnya
0: hmm.
1: eh, terbukti, gitu, saya menjadi orang yang tidak tidak gampang spending money, tidak, tidak jadi orang yang konsumtif, gitu ya jadi eh, itu memang harus pendidikan dari dari, dari, dari rumah, kan, ya, dari rumah kayak sempat contoh, saya sempat, contoh keluarga, hari, ya? Saya ya. sempat posting eh, apa namanya, pada saat lebaran kemarin, semua orang Banyak yang belanja ke tanah abang belanja ke pasar untuk beli baju baru untuk anak-anaknya. Saya bilang, saya dididik oleh orang tua yang tidak pernah membudayakan beli baju baru. Bahkan di yeah. saat ulang tahun pun saya tidak pernah dibudayakan untuk dirayakan. Yeah. Banyak orang yang menjawab. E, kan nggak bisa gitu. Saya pusing nih anak-anak saya, tetap aja mereka seunanya, mana baju baru, mana baju baru, mana baju Yang salah yeah. bukan anaknya. Yang yeah. salah adalah pola pendidikan orang tuanya di rumah. Hmm. Lebaran itu esensinya bukan baju baru Lebaran itu esensinya bukan konsumtif Apalagi yeah. saat sekarang itu adalah saat yang paling bagus Untuk mendidik anak-anak Come on, hari ini Saat ini adalah saatnya kita untuk sama-sama Introspeksi diri, kita mawas yeah. diri Nih, kalian ada uang ini Bukan buat beli yeah. baju baru Kalian simpan Anak-anak hmm. saya, anak-anak saya semua punya tabungan yeah. anak -anak, Semua anak-anak saya punya tabungan Dan mereka pada saat bulan puasa Yang ada di kepala mereka adalah Ah ini uang tabungan aku, aku mau kasih ke ke anak yatim di mana ya pak ya? Itu yang nah, di kepala mereka, bukan pak aku mau beli ini pak aku mau beli ini enggak gitu. Jadi sebenarnya masalahnya iya. adalah bukan di bukan uh, di anak-anaknya, tapi di pola asuh kita, pola pola pikir kita, pola konsumsi kita gitu.
0: Jadi mana seorang orang tua itu dari awal anaknya kecil itu sudah mulai diedukasi ya kan ya diajarkan iya. uh, cara berpikir uh, sebenarnya yang benar itu iya. seperti ini, bagaimana menghargai duit, nah. bagaimana
1: Natur uangnya gitu
0: ya, Kang
1: ya? Nah, satu lagi, mungkin um, yeah. di dunia di industri musik, saya sebagai musisi, saya sangat menyadari yeah. bahwa pertama, hidup saya cuma sekali semua orang sama. Yang kedua, yeah. sebagai musisi, saya punya masa kerja. Hmm. Saya tidak punya pensiun. Saya punya masa di mana saya udah nggak enggak nggak nggak bisa nggak uh, apa namanya nggak manggung lagi mungkin udah yeah. udah nggak produktif lagi. Nah, gitu, namp. Saya pernah bicara dengan, uh, mungkin Om Setiawan Jody masih ingat apa enggak, beliau pernah bilang yeah. bahwa kemampuan lo dalam uh, karir lo itu hanya membantu 50% hmm. Hanya 50%, lo sejago apapun, lo sehebat apapun hmm. hanya membantu 50%, sisanya adalah network yeah. Network, hmm. jadi membangun network ini hubungannya dengan attitude Pada saat orang attitude tidak baik, dia tidak akan bisa membangun network dengan baik. enggak ada orang ya. yang mau berteman dengan dia, gak ada orang yang mau bekerja sama dengan dia. Nah inilah buah yang saya dapatkan sekarang. Pada saat seperti sekarang, saya orang-orang well, uh, welcome dengan saya. Pada saat orang saya kerja kerjasama, nggak pernah ada kesulitan. Saya, pada saat saya mau, oke okay, contoh sekarang saya uh, wawancara dengan tagar seperti ini juga, pasti ya. karena karena dianggapnya saya juga punya punya kapabilitas, saya punya, ya. punya ada sesuatu bisa saya share. Ya. Nah, ini yang banyak yang gak disadarin oleh teman-teman musisi yang lain yang Mereka hidup di dunia mereka sendiri Tidak membangun network, tidak bergaul, tidak berusaha untuk uh, Satu lagi, saya juga Prinsip hidup saya yang diajarkan oleh orang tua saya adalah Bukan berapa banyak lo bayar gue Tapi hmm. seberapa puas lo terhadap kerjaan gue Jadi hmm. saya sendiri kenapa Selama ini uh, mungkin tadi Nah, uh, apanya melihat karir saya di tahun 89 saya sudah ada di industri, industri musik sampai yeah. sekarang saya yeah. bisa tetap ada di industri, di industri musik dan tetap masih punya karya itu eh uh, perjalanan yang sangat panjang nggak mungkin bisa terjadi sama orang-orang yang attitude dan uh, apa nah, kemampuan membangun Networknya tidak tidak bagus gitu yeah, saya orang kayaknya kan gitu dari mulai UKM, kemudian saya masuk di PASBAN itu karena manajer PASBAN, teman-teman PASBAN ngerasa Sandi cukup punya kemampuan uh, untuk bisa yeah. uh, meng-cover uh, meng kebutuhan mereka kemudian yeah. mereka puas, kemudian sampai sembilan album yeah. saya tetap ada di PASBAN sampai sekarang kemudian yeah. dari situ saya dipercaya oleh sebuah uh, institusi radio, e-radio Saya yeah. uh, diminta untuk jadi penyiar satu jam tadi nyanyi uh, special program. Kemudian yeah. 17 tahun saya jadi penyiar prime time di situ di e radio Kemudian, Wow, 17 tahun. <laughs> saya Luar biasa. dipercaya lagi sama sebelum TV One, saya pernah di Global TV. Global TV saya hmm. pernah jadi host buat acara musik uh, konser juga di dalam studio. Itu saya lupa, se mungkin sekitar... 16 episode saya pernah bawain acara itu, kemudian saya pernah bawain acara SmackDown, Jila TV mm -hmm. Dan uh, saya akhirnya di TV One, uh, di radio show, itu juga uh, apa namanya Pasti orang-orang uh, mengontak saya karena yeah. kemampuan dan juga uh, Mereka puas dengan, jadi ini setiap kali saya saya jadi MC, saya, sampai sekarang juga saya jadi MC di uh, grupnya Ciputra Group Di yeah. nasionalnya, saya uh, yeah. Saya buka uh, setiap kali saya bawain acara, saya, saya kerja, saya nggak langsung pulang. Saya akan temuin orang yang kasih kerjaan buat saya. Saya akan temuin bosnya. Pak, gimana hmm. dengan penampilan saya, puas atau enggak Kalau ada kurang, uh, apa namanya? Masukannya. Uh, kasih tahu saya masukannya. Nah, dan itu tertanam saya di kepala mereka bu. Yang ada di kepalanya Sandi itu adalah gimana caranya memuaskan orang yang udah kasih kepercayaan buat dia. Dan uh, saya juga gini. Orang tuas saya ngajarin bahwa hidup itu hmm. gak ada yang mudah gitu. Jadi nggak yeah. ada yang mudah. Baca potensi diri kamu. Saya kan awalnya orang yang tidak bisa ngomong di depan umum. Itu nih kayaknya teman-teman yang lagi yeah. nonton pasti lo lihat deh. Oke, okay, aduh, gue cuma bisa main gitar. No. Hmm, Coba lihat deh. Lo bisa ngajar kok. Cuman semua tuh ada awalnya. Lo bisa ngajar, lo bisa bikin konten, lo bisa bikin lesson, lo mungkin lo bisa bisa bikin gitar. Kan banyak lo teman-teman saya pemain yeah. drum yang, yang bikin pabrik drum, teman-teman saya bikin pabrik uh, practice pad, uh, mereka mm. jadi jadi uh, demonstrator, jadi banyak orang yang nggak mau memulai. Jadi baca mm. potensi diri. Makanya ya saya bisa bisa dianggap uh, coba jadi contoh dari seorang drummer yang tidak bisa ngomong apa-apa. akhirnya jadi saya post penyiar ya, ya. penyiaran bawain acara di TV dan uh, apa namanya bisnis saya ber, uh, berjalan gitu saya punya ya. sekolah musik di Jogja sih punya sekolah musik di Solo saya punya sekolah musik di Jakarta ada dua ada dua sekolah musik saya jalanin gitu dan ini saya kerjasama dengan banyak orang dan mereka puas dengan dengan kerjasama yang yang dilakukan oleh saya karena saya bukan cari uang saya cari uh, hubungan baik karena ya. uang popularitas itu bonus dari Tuhan. Kalau yang kita carinya uang, hmm. yang kita carinya popularitas, kita akan stres, karena persaingan ketat banget gitu loh, persaingan ketat banget. Hmm. Jadi pada saat kita sudah bikin orang yang kasih kepercayaan buat kita puas, dan kita dapat duit, itu bonus dari Tuhan. Gitu. Ya. ya, cuman
0: banyak gini, Kang, kita juga pernah lihat di salah satu, ada youtuber lah yang menceritakan di dunia artis, ya Kang, selebriti. Ya. ya. Kenapa, Pak, pada akhirnya terjebak di sesuatu membeli barang mewah ya Kang kayak mobil, ah, handphone, mewah laju. karena ya. katanya kata, kata katanya pergaulan ya Kang ya supaya bisa nanti uh, naik kelas ketemu sama orang-orang uh, sukses <laughs> ataupun uh, yang punya production house itu gimana Kang menurut menurut ah, kursi, benar nggak
1: atau gimana? Kang? Apa namanya brand brand image jadi kita nggak bangun image nya harus tahu dulu misalnya kayak uh, Halo Ya, yeah, yeah. uh, Oke okay, Hotman Paris yang bilang bahwa ya kenapa saya pakai cincin, baju uh, ratusan juta, karena saya pengen orang memandang saya nggak sebelah mata. Oh posisi saya di sini, yes itu saya nggak bisa salahkan juga itu adalah uh, cara membangun image dari uh, Bang Hotman. Nah kalau saya sendiri yeah. lebih gini loh, uh, saya bangun dari karir saya dengan tanpa saya bermewah-mewah diri. orang sudah menghormati saya dengan pencapaian yang saya sudah punya. Gitu loh. Hmm. Jadi, kalau justru orang-orang yang belum punya pencapaian, belum punya karir yang cukup, kemudian yeah. dia akhirnya meningkatkan image dengan cara bermewah-mewah diri, apalagi uh, dengan barang-barang mewah, apalagi dengan kemampuan yang sebenarnya tidak ada di situ, dia bunuh diri. Oh, gitu. Malah bunuh ya, diri bunuh, ya. Kan, ya? Itu bunuh diri loh, bunuh diri. Banyak yeah. orang yang akhirnya, Dia belum jadi penyanyi yang populer, belum uh, belum sekelas ya hari ini, belum sekelas. Yeah. Uh, dia harus pakai Alfar, kredit, yeah. dia pakai uh, Hermes dan kredit, yeah. bahkan yeah. ada yang pinjam sana pinjam sini. Akhirnya menurut saya itu jadi bumerang buat dia sendiri itu. Yeah. Itu itu apa kemewahan yang palsu menurut saya. Saya lebih nyaman begini. Saya terserang, saya baju baju yang saya pakai itu jarang ada yeah. baju yang mahal. Saya artinya
0: artinya Kang waktu awal awal mulai membangun karir itu hmm. uh, pernah nggak merasa misalkan ketemu sama ya katakanlah orang yang bisa memberikan kesempatan gitu ya, terus kita dilihat uh, secara penampilan uh, biasa gitu diremehkan pernah nggak gitu kan kira kira Kang? Enggak,
1: enggak sih, kalau saya sih enggak ya, kalau saya saya enggak. Jadi. Apalagi sekarang etalase kita buat melihat kita itu bukan cuman secara fisik doang kan. Yeah. Uh, orang bisa melihat kita di, di sosial media kita, orang bisa ngelihat uh, di TV di karya-karya kita. Orang tanpa saya harus pakai Ferrari orang udah tahu. Oh gitu Sandi Paspen, dia yeah. adalah se seorang drummer yang uh, sudah punya. Uh, Karya sekian banyak orang dia sudah punya pencapaian sekian orang ngelihat udah, udah tahu kok gitu.
0: Tapi tapi kan itu kan sekarang sudah berhasil kang. Waktu awal awal kang Sandi baru membangun akhirnya diajak oleh pas
1: band itu gimana kang? Tetap oh, enggak, tetap aja tetap. Jadi gini, hmm. saya diajarkan gimana caranya untuk hidup cukup, yeah. tidak gitu. bermewah-mewah. Saya bisa loh beli drum sampai LED 40 sampai 50 set saya bisa. Yeah. saya lakukan itu. Uh, saya nggak lakukan itu dan saya uh, saya punya drum yang mahal saya punya gitu untuk ya. karena saya tahu seorang tentara kalau nggak punya senapan yang bagus dia juga bunuh diri juga gitu kalau dia mau harus terjun di medan, per medan perang gitu nah saya ya. saya tahu apa yang butuh saya saya beli saya beli tapi kalau yang nggak butuh saya nggak beli gitu hmm. jadi uh, di awal awal saya ketemu dengan produser di awal awal saya ketemu dengan IU saya nggak tahu saya nggak pernah merasakan itu ya saya manggung hmm. saya manggung di Korea waktu yeah. di Busan International Rock Festival bareng sama Pas Band kita ketemu dengan yeah. ada Nightwish ada Dimumber band kelas dunia kemudian yeah. saya ketemu dengan IO kelas dunia di sana di, di Korea yeah. sana yeah. saya uh, datang dengan dengan baju baju murah gitu, dengan penampilan ya yeah, ini this is me yes, gitu. dan yeah. mereka sangat respect itu, mereka sangat respect hmm. gitu Jadi kalau buat saya sih sebenarnya uh, suzon su gitu kalau ngeliat orang-orang, entar -orang, uh, gue kalau gua, gua pakai baju murah kalau gue, uh, se saya -se selong es itu pantas buat lo. Iya. Yeah. Wait, tapi kalau lo enggak jangan jangan dipaksain juga. Seleng kena uh, dia pakai baju yang selenge yang sobek sana yeah. sobek sini itu pantas karena itu karakternya dia gitu lo. dan kalau yeah. kalau memang harus kayak let's say kayak yang yang hip hop yang bling gitu go ahead. itu itu image lo tapi nggak perlu juga nggak perlu juga lo akhirnya memaksakan kalau memang lo kelas ya ada lagi uh, C ya kenapa juga lo harus dengan stylenya A mendingan
0: iya yeah.
1: terus uh, stylenya C tapi ka uh, pencapaian lo di A gitu itu yang mesti dikejar yeah. gitu.
0: jadi pencapaian dulu yang penting kualitasnya juga Kang jangan memaksakan diri ya
1: yes jangan memaksakan diri gitu Kejar aja okay. dulu karirnya. Hmm.
0: Ya, Kang. Pertanyaan selanjutnya ini Kang. Uh, tadi Kang sudah sempat uh, mengatakan punya ada bisnis uh, apa? Pelatihan ya, kalau nggak salah tadi studio juga uh, gitu ya. Sekolah musik, sekolah nah, musik, sekolah, sekolah musik, musik ya. ya. Nah, Kang, kalau bisa di-sharing ke kita warganet ini, kira-kira uh, instrumen investasi apa Kang yang uh, pernah sudah Kang dicoba coba dari awal dulu berkarir hingga sekarang Kang?
1: Uh, investasi yang berupa bisnis atau investasi berupa investasi lain? Uh,
0: boleh dua-duanya, Kang? Dikombinasikan, Kang?
1: Gini, ya. uh, saya itu belajar dari beberapa kali seminar di Financial Planner, saya gimana caranya uh, untuk, untuk menghindari menaruh uang di deposito, uh, yeah. uh, yang high risk high gain, saya di, makanya saya tahu, gitu, uh, ada dana darurat, ada dana yang memang gak boleh diganggu, gitu, loh. dan juga yeah. yang namanya kreditan itu tidak boleh lebih dari 35 persen dari penghasilan,
0: gitu. Oh, iya,
1: betul, yeah. uh, uh, Nah, uh, apa namanya, saya, investasi yang saya lakukan itu, saya gini, saya pernah jadi IO, rugi, yeah. saya pernah. Jadi, yeah. saya itu mencoba semua bisnis, saya pernah jadi uh, supplier beras, mm -hmm. ya, untuk Hoka-Hoka saya pernah.
0: Oh, masukin ke Hoka-Hoka ya, Kang, ya?
1: pernah kabinet oh adalah sebuah sebuah institusi yang mereka kualitinya sangat sangat ketat banget nggak bisa pakai beras sembarangan nah, saya yeah. jaga itu kemudian saya pernah jadi supplier pasir
0: yeah.
1: supplier pasir di lipo eh, lipo sekarang
0: oh, perumahan lipo
1: sekarang uh, tinggal di perumahan <laughs> ya yeah, yeah. saya pernah jadi supplier di sana kalau Kalau mas pernah tahu, sebelum masuk permainan sebelah kiri itu ada tumpukan pasir. Saya pernah naruhnya di situ. Saya pernah oh. buka lapaknya di situ. Uh -uh, yeah. jadi, jadi saya tahu uh, susahnya kayak apa cari uang. Oh, kalau apa mekanisme uh, supply beras kayak gini, mekanisme supply uh, pasir seperti ini. Saya juga uh, pernah jadi IO. Uh, saya pernah bikin tour. Uh, apa namanya DOT 8 kota saya pernah bikin di Jawa yeah. Tengah saya Purwokerto Wonogiri Solo uh, Semarang dan itu rugi
0: yeah.
1: rugi rugi tapi tapi Habis saya ya. akhirnya tahu hmm. oh gimana caranya bikin sebuah konser perizinan korporasi terus uh, gedung uh, sound system dan lainnya saya tahu itu gitu nah yeah. kemudian uh, akhirnya saya juga uh, bikin sekolah akhirnya, nah kebetulan saya ada dua sekolah yang milik mm -hmm. saya pribadi itu namanya rhythmic music yang okay. saya share dengan orang lain, saya nggak mau bilang ini franchise karena yeah. kalau franchise itu tinggal gitu aja, kalau ini saya enggak saya uh, namanya rhythm star music school itu saya oh. punya, uh, ada di Solo di yeah. Fajar Indah dan kemudian ada di Jogja eh sorry, di Solo itu di Solo Square, di Mall terus yeah. di Jogja di Fajar Indah di Jalan Hemuruk, yeah. sorry di hem, Jalan Muruk, saya punya di sana. Ini tuh yeah. sekarang berjalan berjalan cukup bagus gitu. Yeah. Cuman memang terimbas Corona juga. Nah, yeah. terus di Jakarta juga saya punya di Cinere. Saya, dan investasinya memang saya lebih lebih investasi nama. Itu dia saya bilang tadi. Kejar dulu namanya dulu yeah. di 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 part saya ya, bukan di part yeah. orang lain. Jadi untuk diri saya pribadi, saya kejar nama saya sebesar mungkin, setinggi mungkin, sepopuler mungkin, karena yang jadi bahan jualannya adalah saya pada saat saya bikin sekolah di Solo di Jogja di mana-mana saya bikin itu yeah. akan akan datangnya karena oh e, apa namanya
0: brandnya namanya Kang Sadi gitu ya. brandnya
1: Sandi ini pasti yeah. yang Sandi banyak di, di di situ sama kayak kayak Ruben Onsu dia bikin geprek bensu oh namanya yeah. akhirnya e, bisnis sendiri jadi bagus kan gitu karena karena brand itu sendiri nama apa? ya ya itu
0: kalau instrumen investasi seperti e, Uh, obligasi resak dana gitu oh, kan gimana
1: Kang? Nah. Saya gini, saya juga uh, kebetulan saya orang yang tidak percaya dengan uh, dengan asuransi pendidikan karena pendidikan itu adalah bukan bukan sebuah hal yang harus kita asuransikan karena itu adalah pengeluaran yang pasti kita tahu anak kita udah uh, waktu umur 6 tahun dia akan masuk uh, ke SD, kemudian dia 3 tahun kemudian masuk ke SMP, 3 tahun kemudian masuk ke SMA. Ya. Itu semua hal yang pasti. Nah, saya diajarkan semua itu coba uh, kan ada investasi yang investasi yang yang risikonya tinggi seperti saham, terus yeah. kemudian menurun lagi reksadana, reksadana yeah. juga ada reksadana pendapatan tetap ada bla 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 gitu ya, kemudian yeah. ada yeah. Uh, investasi di emas, invest ya, yeah. eh, kalau, kalau investasi emas ini banyak orang yang kaburnya investasinya mak-mak sebenarnya karena ngapain <laughs> di emas, tapi dari zaman Rasulullah emas sampai sekarang nggak yeah. pernah turun gitu. Ya kan, ya, betul. satu ya. dinar satu dinar yang setara itu setara ya. dengan satu kambing sama sekarang ya. satu dinar sama satu, dengan satu kambing. Belindungi kan? ya. nilai. Ya, ya. Ah, melindungi melindungi nilai. Nah, saya sempat ada di reksadana dana. cuman emang reksa itu kan eh, pendapatannya itu bisa plus bisa minus bisa tinggi ya. bisa 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 rendah gitu. Nah, eh, saya sempat. eh uh, lumayan banyak saya taruh di di reksadana, reksadanananya ada yang pendapatan tetap, saya ada reksadana dana uh, lupa saya set lagi apa Campuran, campuran itu. ya, Kang? Uh, no, 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 no 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 bukan campuran yang, yang pasar uang, pasar uang. Pasar uang. Ada yang pasar uang, reksada pasar ya. uang, campuran pendapatan tetap gitu ya. Nah. Eh ya. uh, akhirnya saya sendiri enggak saya tarik itu, dan akhirnya saya uh, Saya, saya tarik ke tempat saya bikin bisnis lagi akhirnya gitu. Oh, jadi, jadi, jadi jadi bukan berarti reksadana itu buruk gitu. Yeah. Jadi ada beberapa yang saya belikan emas, ada yang beberapa yang saya belikan properti. Gitu saya tarik buat properti dan kebetulan eh uh, yang tadi beberapa acara yang saya sebutkan tadi kayak misalnya La TV, Semen Smackdown kemudian di, yeah. di apa tv One. itu semua yeah. saya saya belikan sebuah properti, jadi kalau oh, tahu, oh rumah yang ini dari acara ini, oh rumah yang ini dari acara ini, itu saya jadi, jadi,
0: luar biasa saya, <laughs> ya. jadi setiap ada pencapaian malah ada bentuknya ya Kang ya. ada, ada wujudnya, hasil yang kelihatan, ada wujudnya iya, ada,
1: ya, ada wujudnya gitu
0: daripada sekedar dibelikan barang-barang yang sifatnya konsumtif ya. gitu ya Kang ya
1: iya, karena barang itu kan ada yang barang yang dengan penyusutan, barang yang, mobil itu adalah bukan barang investasi karena penyusat, penyusutannya sangat tinggi apalagi kalau mobilnya itu bukan mobil yang uh, nilai jual kembalinya cukup tinggi kayak misalnya Eropa atau mobil-mobil uh, Amerika. Eh uh, saya sendiri juga beli barang-barang uh, yang memang uh, after sales-nya juga tidak tidak bikin pusing gitu. Itu juga itu yeah. atau itu itu pola-pola saya dalam memilih sesuatu gitu Iya. Yeah.
0: Karena tadi uh, termasuk barang yang uh, terdepresiasi dia Kang ya, nilainya
1: akan yeah, 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 turun yeah. terus ya. Iya, iya.
0: Oke, Kang uh, luar biasa sekali waktu yang sudah diberikan dan sharing-sharingnya, mm. saya pribadi uh, mata saya terbuka karena uh, terus-terang untuk mencari sosok musisi yang senior ya, yang yeah. uh, juga dalam, terjun dalam penyari, dan memahami juga dunia keuangan, dunia investasi itu mm. mungkin tidak mudah Kang. Ya mungkin ada yeah. tapi tidak, tidak mudah gitu, makanya mungkin Uh, ada baiknya sebelum penutup uh, saya serahkan ke Kang Sandi memberikan tips atau uh, apa saran-saran ke terutama rekan-rekan musisi yang mungkin masih muda ya. atau mungkin rekan-rekan yang baru memulai karirnya nih Kang,
1: bagaimana ya, okay.
0: mereka mencoba untuk menyisikannya nggak ya. aturnya? Oke,
1: okay, ini uh, kita tahu sekarang ini era di mana saya orang yang sangat tidak tidak setuju kalau dibilang musik Indonesia sedang terpuruk. Saya adalah orang yang Uh, yakin bahwa musik Indonesia sedang berkembang-berkembangnya, sedang di masa keemasan, dimana kita uh, bisa punya income dari banyak hal. Dulu kita punya income hanya dari royalti dari uh, penjualan album fisik yang kita jual, sekarang kita dapat dari album fisik, bahkan bukan cuma album, tapi singlenya kita bisa dapat. Kita bisa dapat dari Youtube, saat dulu kita bikin video klip hanya untuk promosi album fisik, sekarang dari Youtube-nya sendiri, kita bisa dapat uang. Terus, Uh, jadi sebenarnya tinggal masalahnya mau apa enggak, mau kreatif atau enggak. Nah, ini kan kita lihat banyak teman-teman yang baru, musisi-musisi baru seperti Sabian, seperti GAC, banyak banget musisi-musisi uh, baru yang uh, ini adalah momentum buat kalian gitu. Uh, dan karir kalian akan akan ada masanya, akan akan berhenti gitu. Nah kalau tidak pintar-pintar nyimpen uang, tidak pintar-pintar menginvestasikan uang, kalian pun akan menikah, kalian akan punya anak, kalian akan sakit-sakitan juga, kalian akan kesulitan kalau misalnya tidak tidak uh, save kayak gitu. Jadi uh, coba jangan jangan melihat diri kalian dari satu kacamata, coba dengan kacamata yang lain. Lihat potensi diri. Lo bisa nyanyi, lo bisa ngehost, bisa siaran, lo bisa bisnis. Lihat dan Jangan pernah takut-takut, coba aja dulu. Ya, jadi do it, dan lalu baru tau oh ternyata gua nggak, bukan di sini tepatnya. Walaupun ya. kalau lu bisa lebih struggle lagi, lu akan tau oh ternyata uh, banyak lo musisi yang yang dia satu kali coba gagal, dua kali coba gagal, tiga kali coba seperti band Raja di kali ketiga mereka uh, bikin album baru mereka meledak Abuh. gitu. Jadi momentum ya. itu juga penting. Kita momentum dan juga kerja keras. Ya, potensi diri itu penting banget yang harus kita lihat. Contoh baju yang saya pakai ini adalah baju yang saya buat sendiri. Saya mm -hmm. punya brand yang uh, namanya adalah Instagram. Ya. Yeah. Karakter saya sang sangat saya banget Insta Instagram dan uh, dan drum. Jadi Instagram dan mm -hmm. saya uh, mm -hmm. buat itu sendiri, saya desain itu sendiri, saya jual sendiri dan ini cukup membantu saya dalam uh, menambah income. Saya bukan cuma sekedar membantu lo. Bon Jovi pernah bilang income mm -hmm. Bon Jovi dari merchandising itu lebih besar dibanding Inka mereka dari royalty dan dari panggung wow. itu artinya uh. gak bisa sembarangan gitu jadi kenapa banyak banget di luaran sana merchandise merchandise palsu karena ini uang besar hmm. jadi buat teman-teman <laughs> uh, uh, ingat bahwa hidup cuma sekali yeah. ya pada saat kalian seneng banyak teman itu bukan teman ya pada saat hmm. kalian susah itu masih ada yang menemani kalian itu baru teman Gitu ya, jadi uh, hidup kalian harus kalian jalanin sendiri, kalian harus fight buat itu karena patah semangat karena sekarang di bulan ketiga ini aja banyak teman-teman musisi yang sudah mulai sudah mulai patah semangat, sudah mulai stres, sudah mulai ngengetin ngapa ngapain akhirnya ke sana sini pinjem sana sini jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Gitu. Itu harusnya nggak perlu terjadi kalau kita bisa manage keuangan kita dengan baik. Ya,
0: yeah. terima kasih sekali Kang Sandi. Itu dia tadi. Oke,
1: Mas Yoshi. Thank you. Mas uh, Yosi. Juga... Thank you.
0: pesan-pesan yang luar biasa sekali dari Kang Sandi, musisi yang sudah sangat yeah. uh, malang melintang di dunia musik kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan uh, podcast kita, video kita kali ini Salam Investasi Yo 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 dengan tanda SI.
1: Ya. Makasih Kang, terima kasih sekali Thank you, thank you Kang Yosi, thank you Mas Yosi. Yeah.